0: Witam Państwa już w szóstym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu. Cześć Piotrze, dobry wieczór Państwu. I cóż, i ruszamy już z tematami tak naprawdę, bo tematów jest dość... jest. Niby nie jest sporo, ale warto już, nie ma sensu przedłużać. I tak zaczniemy już na szybko od Formuły 1, która rzadko gości w naszym podcaście, co prawda. Ale dzisiaj jest taki dość szczególny moment, bo nagrywamy to we wtorek wieczorkiem, bo mamy nowy format. W Formule 1 mamy, będziemy mieć tylko jeden trening piątkowy, co dziwne i co bardzo wyjątkowe, godzinne A później już w piątek mamy kwalifikacje i będziemy mieć kwalifikacje także do sprintu.
1: Tak, to jest bardzo um, dziwny i ciekawy zarazem pomysł. Formuła 1 uznała, że w sumie to, co byliśmy do tej pory, było zbyt proste i należało to jeszcze bardziej skomplikować. Podczas gdy najprostsze rozwiązania i wydaje mi się, że Rzecz nie dobra, nie wydaje mi się, ale, no, ale jeśli spojrzymy na, na MotoGP, to chyba jednak są prostsze rozwiązania i właśnie w MotoGP na przykład, gdzie też są sprinty od tego roku, w każdym weekendzie, a nie tylko wybranych, no jednak ich pomysł z kwalifikacjami, gdzie wynik z kwalifikacji do o gridzie do sprintu oraz gridzie do wyścigu Grand Prix, No, ten pomysł jak na razie jest najprostszy, bo Ani nie zabiera nikomu treningów, nie zabiera nikomu emocji z kwalifikacji, bo dalej te są. I nie sprawia też to, że że nagle nikt nie wie, o co chodzi. A F1 postanowiła sobie to po raz kolejny skomplikować, dodatkowo zabierając czas na to, że niektórym ekipom, które tego potrzebują. Więc cóż, pani F1, jeśli... Uważacie, że kluba sport jest najspanialsza, i tak dalej, etc., to naprawdę zazdroszczę wam ten, wam tego, że macie czas się wgłębić w tego typu rzeczy. Oczywiście kocham jak ten, ale naprawdę ten pomysł z jeszcze dalszym publikowaniem formatu, no do mnie nie przemawia, nie wiem jak ty, Piotrze.
0: Mam bardzo niejednoznaczne zdanie na ten temat, że tak powiem, no, je, bo jednak, okej, okay, fajnie, że są osobne kwalifikacje do sprintu. Ale ja bym jednak zobaczył w ogóle jeszcze inny format, tak jak mówisz, czyli w piątek zostawiamy tak, jak jest w normalnych weekendach, czyli mamy dwa treningi po godzinkę i w sobotę bym zobaczył i kwalifikacje, i sprint. I, i jedne kwalifikacje by ustalały właśnie tak, jak powiedziałeś, tak jak to jest też w MotoGP, grid i do sprintu, i do Grand Prix. Tylko bym zobaczył te kwalifikacje nie w żadnych skróconych formach czy ani zwykłych, tylko po prostu tak zwane one-shoty, które można znaleźć z gier F1. Po prostu jedno okrążenie jedziemy i to ustala nam grid. To by było ciekawe rozwiązanie i mogłoby naprawdę nam ciekawie przemieszać stawkę i urozmaicić te wyścigi. To mi się wydaje jest po prostu lepszy sposób na urozmaicanie, aniżeli dorzucanie kolejnych kwalifikacji, tutaj ładnie nazwane przez Formułę 1 sprint shootout no to jest tak naprawdę już tylko godzina jazdy w treningach i te zespoły tak naprawdę będą zostawiane przed piątkowym popołudniem z małym kompletem danych, no jednak nie oszukujmy się i mogą wychodzić takie zawirowania, że nie będzie to atrakcyjne do oglądania, bo mocni mogą się jeszcze bardziej umocnić, a słabsi mogą być jeszcze słabsi.
1: Dokładnie, no do mnie też nie przemawia też pomysł właśnie w tej tej aktywizacji piątku na siłę. Ja wiem, że Liberty Media chce mieć akcję każdego dnia podczas weekendu Grand Prix, no ale no, sorry, właśnie takie robienie, jak to mówiliśmy o tej pory, czyli trening, kwalifikacja, drugi trening, sprint, wyścig, dla mnie to w ogóle było bez sensu, no jednak robienie treningu po kwalifikacji było głupotą jedynym plusem tego nowego formatu, który będzie w tym weekendie, jest to, że nie będzie, kwalifikac... nie będzie treningu po kwalifikacjach, tylko co z tego, jeśli mamy taką nieintuicyjną sytuację, w której grid do wyścigu głównego znamy już w piątek a potem poznajemy grid do wyścigu, do który jest sobota, a więc dzień wcześniej. To też jest kolejne jakieś, kolejne dziwadło. Mogli, jak już naprawdę chcieli robić dwie sesje osobne, mogli się pościlić formatem, nie wiem, z alms u też format, który zobaczymy w Portimao, w LMS-ie, czyli e, dwie sesje osobne, jedna po drugiej. No, e, ale to oczywiście, że ktoś powie, że jak się rozbije samochód, to nie pojedzie drugiej sesji. No, w lmsie a SLMS jakoś sobie z tym radzę jakoś no, z tym Dealują, no po prostu, no, nikt nie każe rozbijać samochodu. Tak można powiedzieć, w każdym razie, no fajnie, że Liberty Media próbuje, tylko yy, no. By, mieli, mieli naprawdę roz, rozwiązanie pod nosem. Stefano Domenicali, a więc jedna z tych osób, no powiedzmy decyzyjnych, oczywiście nie on sam, nie on sam podejmuje decyzję, bo jeszcze to musi wszystko przeklapać FIA, ja, ale no on był na MotoGP w Portugalii, jak się otwierał ten sezon i widział jak działa ich format weekendu, widział jak to u nich funkcjonuje i
0: co zrobił z tym, no wyrzucił to do kosza. Tutaj inspiracja królową motorsportu motocyklowego. Byłaby bardzo dobra, uważam. No i tutaj Stefan Dodgmyk-Nikali mówi, że tutaj Liberty Media tak naprawdę musi to wszystko FIA-szyklepać, ale to tak naprawdę wiesz, co Liberty Media powie FIA-szyklepie, to jest to samo co za CO, to jest nam bliż, bliższa działka. I tutaj zgodzę się z Tobą, że jednak ten format naprawdę mógł być lepszy i gdzieś F1 tak naprawdę chce to wszystko zaktywizować pod nowych fanów, żeby ciągle była jakaś akcja, żeby ciągle coś się działo, To też nie jest dobre, bo po prostu... Co za dużo, to niezdrowo mówi powiedzenie i po prostu będziemy mieć w pewnym momencie szesyt wręcz tej akcji, no bo ciągle będzie o coś walka. Czy to o pole position do wyścigu, czy to o pole position do sprintu, czy to w sprincie, czy już sam wyścig, że tak naprawdę człowiek w niedzielę siadając do wyścigu będzie miał już troszkę dość, na przykład po jednej czwartej czy po połowie wyścigu, bo już mu to po prostu się szeje.
1: Tak, na przykład ja mam tak podobnie, bo niektórzy mają tak podobnie z naskar, że w sumie w NASCAR masz 36 wyścigów, gdzie jeszcze to wszystko dzieli się tak naprawdę na dwa sezony, no bo okej, okay, na koniec się poznajemy tego mistrza ogólnego NASCAR, ale jeszcze tam jest, jest ten podział na sezon zasadniczy i tam oczywiście też jest przesad tych wyścigów, dodatkowo też to wszystko jest rozgrywane tydzień w tydzień i nagle się okazuje, że jeśli pomijasz, nagle okazuje się, że nie masz czasu na nic innego w życiu, bo musisz siedzieć przed telewizorem i śledzić właśnie wyścig. Bo jeśli nie, to nie jesteś w lupie, nagle nie jesteś na, na czasie z rzeczami i albo musisz nadawać to przejść jakimś podcaście, albo przy jakimś preview, albo musisz po prostu zająć się czymś innym, bo okazuje się, że nagle sport, który oglądałeś sobie raz na tydzień, raz na dwa, nagle jest, nagle tak cię pożera, że nie masz na nic innego czasu.
0: Właśnie, tutaj to też mnie trochę zniechęca do NASCAR, że tych wyścigów jest za dużo i to po prostu... No ja się muszę przyznać, że ja nie rozumiem naskar i może to jest też to jest moja szywara, do której się przyznaję, ale no po prostu, no tak jak mówisz, no to już tydzień w tydzień oglądać coś, śledzić i tak naprawdę siedzieć po 3-4 godziny i to też wieczorami przed telewizorem, no i później musisz to tak śledzić, śledzić i jeszcze się w to wkręcić, a to nie jest łatwe bo to nie jest tak, łatwe, nie i
1: myślę, się. że ten temat właśnie sprintów mamy już e, dzięki Bogu za sobą oczywiście weekend w Baku będzie na pewno będzie wielk, jedną wielką imbą, jednym wielkim zamieszaniem bo już sam wyścig w Baku, już sam weekend w ogóle w Baku, treningi, kwalifikacje etc. jest e, jak zawsze inbowy i albo komuś wleci kratka w samochód uderzy albo ktoś trafił w ścianę i wywołaty w jakąś imbę, karambolę, coś innego no a jak do tego jeszcze damy sprint e, no to już w ogóle będzie wola boga. Przejdźmy sobie do do, do takiego ważniejszego tematu, troszkę breaking news, którego chyba się nie spodziewaliśmy bo wiemy ze skutkiem natychmiastowym swoją karierę w sportach motorowych zakończył Paul Dalana, a więc bardzo no nieutytułowany, ale bardzo zasłużony kierowca ten dla wyścigów długodystansowych, w szczególności dla World Endurance Championship, mistrz klasy GTA. nie doszły zwycięstwa 24 godzin lemon z roku 2015 wielokrotne zwycięzca wyścigów właśnie w klasie GTAM zeszłoroczny też wicemistrz tej serii kierowca, którego boją się nawet chyba niedźwiedzie.
0: Eee, wielka strata dla sportu. Mistrz tej klasy z roku 2017 i wielka, naprawdę wielka szkoda, że Paul Dalalana odchodzi, no bo to była obok Benna Kittinga taka jedna z tych legendarnych postaci klasy GTA, bez której sobie nie wyobrażaliśmy tej klasy, a tak naprawdę Paul, Paul odchodzi ze skutkiem natychmiastowym. Program Northwest AMR też odchodzi automatycznie ze skutkiem natychmiastowym i zostanie zastąpiony przez hard of Racing, które było pierwsze na liście rezerwowej w składzie Ian James, Daniel Manicelli i Alex Riberas. Wielka szkoda, że Polo odchodzi. Mówi się, mu powiedział, że się skupi na biznesie. No, Ja myślę też tak prywatnie, ale to jest tylko moje prywatne przemyślenie, że tutaj też zadecydowały chyba sprawy zdrowotne. No jednak już 57 lat na karku i jazda na takim poziomie przez 10 lat nie jest dobra dla zdrowia takiego fizycznego i ogólnie ten poziom stresu jest też duży. I myślę, że tutaj ten czynnik zdrowotny zagrał i ale mam nadzieję, że Polowi będzie się dalej wiodło poza już racingiem i będzie też gościem w padoku, bo fajnie by było go widzieć w padoku, no bo jednak, tak jak powiedziałeś, no to jest jeden z tych zasłużonych kierowców brązowych. No i obok Bena Kittinga, François Perodo czy Luisa Pereza Kompanka to jest ten jeden z tych najpopularniejszych kierowców i najbardziej znanych też. Pamiętajmy bohater filmu The Gentleman Driver.
1: Tak, właśnie Gentleman Driver. Sam miałem właśnie przyjemność ten film obejrzeć. Naprawdę to jest jeden z produkcji. Ogólnie w motorsporcie, którą mogę naprawdę z czystym sumieniem polecić. Nieważne, czy to jest czy ktoś jest fanem endurance'ów, czy może czegoś bardziej sprinterskiego. Z drugiej strony właśnie bardzo fajnie, czy fajnie, cieszę się, że na tym, no trochę jak na tej stracie dla sportu, skorzysta taki zespół jak właśnie Heart of Racing, który w ostatnich tych trzech, dwóch, trzech latach Naprawdę poczynił spory progres, bo najpierw pojawiały się sukcesy właśnie w IMSA Sports Car Championship, wygrywane wyścigi w GTD, potem awans do GTD Pro, chyba nawet było mistrzostwo w GTD, albo wicemistrzostwo chyba w roku 2021. Czy się to, teraz mogę, mogę, mogę się mylić? W każdym razie, Hard of Racing to jest bardzo już mocna ekipa i taki mocny kontender każdego sezonu IMSA. W tym roku też dzielnie walczyli o wygraną w Daytonę do pewnego momentu, więc fajnie, że taki zespół jak najbardziej w tym wszystkim skorzysta. Jeszcze przed tą erą właśnie GT3. Mamy jak bardziej kciuki. I cóż, chyba możemy przejść do kolejnego tematu. Bardziej chyba już tematów wyścigowych. Nieprawdaż?
0: Możemy przejść, ja tylko tak powiem, że byli mistrzem w klasie GTD w roku ubiegłym. 2022. Nice. Bo sobie to sprawdziłem teraz. No szybko. ale
1: tymczasem możemy właśnie przejść sobie do, tem- do tematów takich wyścigowych. Najpierw może słówko o tym, co się działo w ten weekend ostatni, a to potem o tym, co się będzie działo w najbliższy weekend. I zaczniemy sobie od... LMS-ów i jeszcze oczywiście GT World Challenge, Europe Powered by e, Amazon Web Solutions, Pirelli, SRO, coś tam, ale w LMSie mieliśmy otwarcie sezonów w Barcelonie, które myślę, że jak najbardziej dostarczyło. Dostarczyło nam przede wszystkim historycznego wyniku, w którym samochód LMP2 pokonał normalny samochód LMP2. Dostarczył nam LMP3 świetnej walki o zwycięstwo oraz podium inter Competition oraz yy... Myślę, że bardzo fajnego otwarcia też w klasie GTE, gdzie e, powiedzmy to amerykański Proton, bo na no, jak skład był taki bardziej impsowy, e, odpierał dzielnia taki trzech, nawet czterech Ferrari. Piotrze, powiedz, co najbardziej z tego wyścigu zapadło w
0: Twojej pamięci? Najbardziej w pamięci z tego wyścigu mi zapadło niesamowite tempo Sali Hajo Lucha w 34 Racing Team Turkey i i to wyprzedzanie Luisa De na Nilu Janim w zakręcie numer 7. No po prostu cud, mut orzeszki, palce lizać. Dla... Napisałem, że napisałem też w swoim podsumowaniu wyścigu, że Luis de, Let... de Letrasz tym manewrem po raz kolejny pokazał, że to jest kierowca światowego formatu i on naprawdę w hypercar zrobi furorę i już robi furorę, no bo jeździ w GTP, pamiętajmy, w akurze, ale on w przyszłym sezonie, jeżeli pojawi się w Łeku, mam nadzieję, z Andretti i z Hondą w hypercar, to Pokaże naprawdę, co potrafi na tym najwyższym poziomie, bo. No, tak wyprzedzić takiego starego wyjadacza, jakim jest Niliani, który zna wręcz tę orekę 07. No bo pamiętajmy jednak, że Niliani też jeździł dużo Rebelionem R13, który jest tak naprawdę mocnym rozwinięciem tejże oreki. Tak, tak wyrolować Janiego to jest dla mnie coś niesamowitego i trzeba szacunek dla Deletraza składać. I naprawdę Luis pokazał w ten weekend niesamowite tempo i tak naprawdę na tym torze, który już ewoluował dość mocno negatywnie, no bo nie oszukujmy się, że na początku te, te czasy były najlepsze, co wykazały analizy. To na tym mocno zewoluowanym że był w stanie wykręcać niesamowite czasy okrążeń. A pierwszy stint Sali ta pierwsza godzina w jego wykonaniu, no czapki z głów, bo on tam po półtorej sekundy pokonał, bo daję, że François do średnio na okrążeniu pokonywał półtorej sekundy jako brąz. On był Szybszy nawet od niektórych Silverów, więc ja nie wiem, co mu tam dołożyli w tym aucie, co, co on miał, ale szacunek. Szacunek totalny. W klasie LMP3 to podium Inter po cieszy i to P2 w kwalifikacjach, no bo naprawdę po Asian, Le Series, co mówili nawet sami kierowcy, nie byli zadowoleni i nie można, można było się nie spodziewać takiego wyniku, a jednak załoga brichaczek Aski i Cristóbalo Dość dobrze weszła w buty tej legendarnej trzynastki z zeszłego roku. Tej trzynastki, którą zapamiętamy chyba na długie lata, bo naprawdę to co, oni, to, co załoga 13 robiła w zeszłym roku, to jest coś niesamowitego. I mam nadzieję, że w tym roku będziemy świadkami tego samego, tylko że już w nowym składzie. No, niezmiennie na czele Cool Racing 17. Nie, niezależnie od składu, to oni dominują i tutaj będzie, mi się wydaje, znowu walka Cool. Pomiędzy Kulem a Inter-Europolem. Jest nowy gracz w tej walce, jest to Racing Spirit of Le Mans. Wygraliby ten wyścig, gdyby nie ta kara 105 sekund za pit stop pod pod z którego nie można było zaliczyć jako prawnego pit stopu, i właśnie dostali ten minimalny czas pit stopu jako karę. A w klasie GTE Proton pokazał, co potrafi, na tak naprawdę, i skład Hardwick, Hafaker Hardwick, i Schandorf, jak dobrze pamiętam, pokazał tak naprawdę. No to, co mogli pokazać i to, co Proton pokazuje, no bo jednak tutaj na Sebringu Proton nie mógł pokazać tego, co chciał, bo pamiętamy, no ten wypadek w drugim treningu to skasowanie tak naprawdę przez Cadillaca, więc to kluczyło i z weekendu na Portimao, już było trochę lepiej. Zobaczymy, co będzie na SPA, bo jak tutaj było tak dobrze, no to pojedzie to auto jedzie bezpośrednio na SPA i zobaczymy. A mam nadzieję, że też właśnie tutaj Ferrari mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Myślałem, że ten sezon będzie właśnie pod dyktando Porsche i to Porsche będzie tutaj nadawało to tempo w tym sezonie. A Ferrari jednak pokazały te auta. Ferrari głównie to obsługiwane przez AF Corse że no jednak jest tutaj coś do pokazania więcej, aniżeli takie jeżdżenie w środku no star. tak,
1: zgadzam się, chociaż do LMP2 może bym dał taką anotację, że jednak pamiętajmy, ok, e, i tak, Salikielcz był świetny, naprawdę gość, wykonuje świetny progres. Po tym, po tym pierwszym swoim roku w LMP2 w 2021, od tamtej pory cały czas e, gość jako brąz w ramach swojej kategorii e, licencji Cały czas pnie się do góry i dokonuje postępu, ale trzeba też jednak przypomnieć, że też no, Algarve 25 miała problemy, bo był spin wywołany przez Idexport. Były też błędy w Cool Racing numer 47, a więc tej załodze głównej, tej która no, jest tą mocniej, tym mocniejszym samochodem i to też nie pomogło. Oczywiście problemy ze skrzembiegów Inter-Europol Competition to była osobna sprawa Inter-Europolu raczej z całym szacunkiem dla, dla Rui Andrade, który był w tym wyścigu, był bardzo mocny pod kątem tempa i pod kątem swojego stintu, ale polska załoga raczej nie odegrała jakiejś poważniejszej roli w tym wyścigu. Błędy, błędy oraz problemy tej właśnie paru załóg Sprawiło właśnie, że jednak no, wygrana właśnie Team Turkey m- była możliwa, bo bez tego, e, no jednak no, no nie jestem przekonany, czy byśmy zobaczyli LMP2 Pro Am jako
0: zwycięską załogę. Ciekawe tutaj to ująłeś, Grzegorzu, bo ja myślę, że patrząc na to na ten pierwszy Stindio Lucha, byśmy byli w stanie to zobaczyć, no bo tutaj jednak, ok, 25 jechała swoim tempem, no bo ten też jest skład genialny, nie oszukujmy się. Simpson, Allen i Lynn to jest skład topowy tak naprawdę, jak na Elmsa w 2 i okej, okay, oni mogliby być poza zasięgiem, ale myślę, że P2 ogólnie byłoby bardzo realne, a mimo że nawet podgryzaliby lekko to Algarve, więc tutaj Lekko się z tobą nie zgodzę, ale też się zgodzę no tak, no, razem.
1: Nie możemy tego, gdy... znaczy no wiadomo, że gdy no gdyby to jest Panie i nic, ten no i tylko tor oraz rzeczywiste ściganie może to zweryfikować, a my tylko możemy sobie właśnie się ewentualnie przerzucać na argumenty oraz to na to, ja racja jest mojsza. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj dodać, tego już zapomniałem, a właśnie taka notacja odnośnie właśnie punktacji, bo mimo wygranej Team Turkey chyba w punktach i tak prowadzi e, najszybsze auto normalnego LMP2, tak? Czyli właśnie Dickin. Właśnie, bo tutaj A wydaje mi się, że, wydaje ci, mi bo, się, tutaj bo tutaj też patrzyłem na klasyfikację z podziałem na klasy i cały czas Dickin tak? widnie jako ten z podziałem na klasy, ale jeśli no spojrzymy na overall, no to wygrywa Team Turkey bezsprzecznie, tylko właśnie sama punktacja to jest, właśnie, to jest właśnie taki... To też musimy właśnie Wam wyjaśnić. LMS, czy znaczy ACO bardzo mocno skomplikował temat właśnie LMP2 Pro w tym roku, ponieważ, pod, ponieważ LMP2 Pro a już nie jest pod klasą, jest już w pełni niezależną osobną klasą, przez co no właśnie wychodzą teraz takie smaczki, że my sprawdzamy teraz dosłownie na bieżąco, jak wygląda punktacja, ponieważ Absolutnie nie jesteśmy jej pewni. No i teraz mimo, że wygrały Team Turkey, to nawet jeśli by wygrał wszystkie wyścigi w tym roku, no to i tak mistrzem może być chyba tylko załoga właśnie z normalnego lmp 2 ale teraz
0: no właśnie. Hmm. Czy coś pierwsze już może widzisz w tym temacie? Okay. Mam, że bardzo dziwną klasyfikację, bo mam taką klasyfikację o nazwie 2023 European Lemon Series Trophy Overall. Taką ogólną klasyfikację i w tej ogólnej klasyfikacji to Racing Team terki jest na czele, ale no w tej klasyfikacji są tak naprawdę wszystkie zespoły, więc trochę ta klasyfikacja nie ma sensu. A nie mam takiej klasyfikacji jednej dla LMP2, no tylko, że jest osobna dla LMP2 i dla LMP2 Pro, więc to chyba tak, wiesz, działa jak w starym LMP1. Pamiętasz, że na przykład jak LMP2 mogło stanąć, jak było jeszcze, czy to hyperkary były bardzo skromne, czy LMP1, to wiesz, że na przykład LMP2 mogło stanąć na ogólnym podium, ale no tam osobno, chociaż to też tam były jakoś punktowo. No właśnie, ale ja to... sam
1: teraz, yy...
0: Zobaczymy, ja sam tutaj teraz Wikipedia nie jestem też
1: pewien, powiem. no bo z kolei ja wchodzę, wchodząc na stronę LMS-u odpalam po prostu classifications i no pokazuje mi tylko, nie pokazuje mi właśnie ogólnej klasyfikacji, bo to jestem ciekaw, czy patrzysz może po Alkamelu, czy może patrzysz po stronie LMS-u.
0: Po Alkamelu A, dobrze. Patrzę. Po al bo ja zawsze po Al-Kamelu No dobrze, patrzę bo z kolei sama
1: strona LMS-u mówi właśnie o hmm. tym, że Tykin jest liderem i jest tylko podział na klasę, natomiast nie ma właśnie klasyfikacji overallowej, więc cóż, Trochę, trochę sobie jest znowu znowu promotor, znowu właśnie seria troszkę sobie, sobie troszkę tutaj nakombinowała, co dla mnie jest troszkę dziwne fajnie, że właśnie, że w Alkamelu właśnie jest taka ogólna klasyfikacja, ale no temat samej strony LMS-u jest no znów oczywiście ten do, do poprawy i to trochę zniechęca ludzi, chociaż że tak najlepszym smaczkiem było w zeszłym roku, nie pamiętam czy może tobie to by to wysyłałem, prawdopodobnie nie ale publikowano to w social mediach że w LMS-ie wchodząc na ich zakładkę można było znaleźć klasyfikację Klasy hypercar w lms
0: O proszę. A, ale to wiesz, tak jak masz Alkamela do Elmsu, i w Al-Kamelu do Elmsu to taka ciekawostka, można znaleźć stare wyniki Lemon Series. Wiesz, od 2005 no, roku. no bo w sumie Lemon Series to jest. Co jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo tak. No, naprawdę... W sumie Lemon Spadkobierca, tak, chociaż za, zawsze. Zawsze powtarzam, że Lemon Series było takim bardziej do łeka. Eee, bardziej znaczy z punktu
1: było. widzenia tego statusu, bo wówczas to były takie nieoficjalne mistrzostwa świata, to tak i tu jest, tu jest jak najbardziej zgodne, ale jednocześnie zgodne jest też to, że ta seria potem została przemianowana na LMS, więc albo serię możemy powiedzieć, że po prostu seria zaliczyła downgrade, albo że po prostu sportskary są dziwne, są nie, trudne do pojęcia, bo w sumie e, to stwierdzenie też jest prawdziwe, ale to, że sportskary są pochrzanione i są bardzo dziwne i można, e, po prostu trzeba robić fikołki, by cokolwiek z nich zrozumieć, to myślę, że fani i niefani wiedzą e, nie od dziś. Mieliśmy też jeszcze wyścig e, GT World Challenge na torze Monza i ja bym go po prostu podsumował tak, że no BMW było nietykalne, wygrało chyba row przed, e, przed WRT-akami, które też
0: Row. Sedraw. BMW 98, 998, bo w URT32 miało slow już tam w ostatniej godzinie i niestety Drizz Wantor nie mógł dowieźć tego auta na B2, ale tak mówiąc, no właśnie tutaj chodzi, przeszliśmy do serii, która jest chyba najbardziej że tak brzydko powiem, pochrzanioną serią na starym kontynencie w sportskarach, bo to, co się dzieje w GT World Challenge pod kątem wszystkiego w ogóle, no to jest kosmos dla mnie. No i to już też mówiliśmy w poprzednim odcinku, że tamte klasy to jest inny świat, ale tutaj tak, no BMW wygrało mimo tego, że po kwalifikacjach już tak naprawdę przywrócono im 10 kg do wagi, które im zabrano przed kwalifikacjami. No właśnie tutaj, jak mówimy o takim zamieszaniu, no to też z BOP jest zamieszanie, że to nie jest tak jak w Ueku, że to BOP jest w miarę stabilne w ostatnich latach, tylko w GT World Challenge to BOP jest zmieniane praktycznie pomiędzy sesjami i tak na przykład Ferrari miał, oprócz tego, że, po, że przed kwalifikacjami on odebrano 20 kg, to jeszcze po kwalifikacjach im odebrano 5 kg, czyli łącznie 25 kg, więc to jest takie zamieszanie, ale BMW i Lamborghini najmocniej wyszły w ten weekend. K-Pax miał problemy, niestety, ale Ion Links dowiódł.
1: Z drugiej strony, w DT World Challenge, zmieniono nam z tego wszystkiego łatwe to, że jednak. E- no, też nam się nie podaje w sumie tak naprawdę BOP. To, co teraz tutaj podałeś, tak najbardziej jest zgodne, ale to bardzo rzadko, kiedy dowiadujemy się, że właśnie, że są jakiekolwiek zmiany w Balance of Performance, BOP w seriach SRO najczęściej jest po prostu utajnione, ponieważ no, to jest ich jakby jeden z ich przepisów na sukces. I to jest rzecz, za którą się właśnie płaci Za którą teraz, żeby płacić SRO Będzie DTM Niemniej jednak właśnie GT World Challenge Dostarcza nam masę fajnego ścigania Ale e, wyścigi długodystansowe Właśnie w GT World Challenge Zawsze, zawsze są emocjonujące W sprintach będzie trochę Okej, okay, też, też będzie też będzie, będą Inby Ale uważam, że to nie są takie inby, jakie dzieją się W tych wyścigach dłuższych Szczególnie też fajne, bo to, że wróciliśmy na tor Monza, Ja uważam, że jednak Wyścig Free Hours of Monza, który właśnie omawialiśmy To jest taka jedna z tych najfajniejszych rund w sezonie No i myślę, że chyba z najfajniejszych wyścigów GT w ogóle na świecie Oczywiście no, nie, nawet nie to nie podchodzi pod pięty takiemu klasykowi jak Badurst Jak Nürburgring czy jeszcze inne takie dłuższe imprezy Ale z takich krótszych wyścigów uważam, że Free Hours of Monza Silverstone 500 w British GT czy też może jeszcze wyścig no dawniejszy jeszcze wyścig na Silverstone w, w Endurance w GT World Challenge to były takie bardzo fajne rundy, jeszcze 6 godziny Nürburgring, to też było coś. No fajnie, że mamy przynajmniej to mądzę, ale myślę, że chyba temat GT World Change możemy zostawić. Teraz chyba możemy przejść do Six Hours of Spa, czyli właśnie Wek, kolejna runda mistrzostw świata.
0: Tak, mistrzostwa świata się nie zatrzymują, mistrzostwa świata pędzą tak naprawdę w kwietniu, bo Endurance w ogóle pędzi w kwietniu, bo o trzeci tydzień z rzędu mamy jakiś weekend z Endurance. I tym razem jest to już praktycznie klasyk, bo ja już bym to nazwał tak naprawdę klasykiem, bo Six hours of passion, 24 hours of lemon to jest tak naprawdę już stały punkt kalendarza i tylko COVID to zmienił. Tak naprawdę też nie zmienił w 20 roku COVID, tego tylko w 21. Ale tak, mamy Six Hours of Spa. Six Hours of Spa, które jest wyjątkowe z kilku względów właśnie. No to już zdążyliśmy wspomnieć, że Northwest AMR zostanie zastąpione przez Heart of Racing. No i mamy też dwa dodatkowe zgłoszenia w klasie hypercar. Jedno pełno sezonowe, a jedno takie bonusowe. To zacznijmy od tego bonusu, od tego prezentu, jaki dostaliśmy od General Motors i Cadillaca, bo Chip Ganassi Racing i Cadillac Racing przyszlą drugie auto do Europy. To będzie załoga numer 01 z Imsy, która tutaj przyjmie numer 3 i to będzie skład Sebastian Burde i Renger van der Zande, do których wyjątkowo na spadu łączy Jack Aitken, kierowca Endurance Cup w 31 Wieland Engineering. Bo jednak pamiętajmy, że w, tym, w ten weekend też jedzie IndyCar na to, że Barber Motorsport Park, w którym to jeździ legendarny już dla tej serii Scott Dixon, który jest kierowcą w Endurance Cup tej załogi 01 Cadillaca. No i niestety, no i wiadomo, że nie, pojawi, nie może się pojawić, dlatego właśnie będzie Aitken. A przechodząc już do drugiego zgłoszenia, no to jest Hertz Team Jota. Tym razem już pełnoprawnie numer 38 w pełnym składzie Antonio Felix da Costa, Will Stevens i Ifeie. Auto, które tak naprawdę zostało zrolautowane w czwartek czy piątek. Jak nagrywamy, jest to wtorek, więc tak naprawdę kilka dni temu, więc będzie do tego auta sama Jota to powiedziała. Czwartek. Chyba. Też mi się wydaje, że czwartek.
1: Czwartek, że po prostu nie ma to większego... No nie ma to większego. Nie ma to większego, ma to większego znaczenia, po prostu stała zrautowana właśnie w zeszłym tygodniu, bo właśnie po prostu byli takie osoby, taki jeden dzień testowy. To jest normalna procedura dla porównania oreka jak dostarcza nowe LMP2. Dla jakiegokolwiek zespołu To też zawsze u siebie na Paul Ricard Bo akurat Fabryka Oreki Jest tam gdzieś zlokalizowana w pobliżu Le Castellet, czyli właśnie Toru Paul Ricard To też zawsze taki Jednodniowy shakedown ma miejsce Ja tylko myślałem, że ten rollout Porsche właśnie dla Joty dla i dla każdej innej ekipy, to będzie dodatkowo jeszcze parę dni testów, by też ten samochód lepiej poznać, by każdy z kierowców miał też może czas, by się z tym autem jakoś lepiej, bliżej zapoznać, by też lepiej pozbierać dane. Oczywiście dane też da im troszkę Porsche, Team Penske. Oczywiście nie, daj, nie powiem wszystkiego, bo też tu chodzi o walkę, o konkur- o walkę dla siebie, dla swojego własnego zespołu, ale myślałem, że to będzie trochę taki szerszy program testowy. Z tego co wiem, to chyba Proton właśnie chciał takie parady testowe testowych właśnie odbyć, zanim właśnie pojawiliby się na Monzy. Nie wiem jak to jak to u nich będzie wyglądało, bo na razie Porsche dostało właśnie Hertz Team Jota oraz jeszcze w IMSie JDC Miller i jestem ciekaw jak to będzie wyglądało właśnie z Protonem, który chce mieć auto zarówno właśnie w Łeku, znaczy ma pełne pełnoroczne zgłoszenie i dopiero właśnie na Monzy ono zadebiutuje. No i jeszcze chcę mieć auto jeszcze w tym roku w IMSie, więc zobaczymy jak to u nich będzie wyglądać.
0: Tak, no tutaj Porsche Protona właśnie ze względu na te testy zepchnęło na drugi plan i pewnie koło czerwca zobaczymy jakieś auto, jeżeli mamy zobaczyć, no bo Monca jest na początku lipca, to myślę, że w połowie czerwca byśmy coś ewentualnie zobaczyli i Proton wtedy na szybko sklei tak tak zwany program testowy, no trudno to nazwać programem testowym też, no bo tutaj Jota sama powiedziała, że Six Hours of Spa będzie dla nich weekendem testowym zapoznawczym z tym autem, no bo jednak no jeden dzień takiego rolloutu to jest mało, nie oszukujmy się, ja szczególnie, że to auto na liczniku może mieć 300 km, 400, no to jest niewiele i to naprawdę będą tutaj wychodziły, czy to właśnie na spadla Joty, czy to na lagunie Sece dla JD Similar będą wychodziły problemy wieku dziecięcego tych tej kon- tej konstrukcji właśnie, myślę.
1: I tak, i nie, bo Wiadomo, sam zespół nie ma obycia jeszcze z tą konstrukcją. Mimo, że sama ekipa ziódy, pamięta jeszcze e, hybrydowe LMP1, wystawiał tam mniej więcej 12 lat temu, ale no, od tego czasu raczej e, rotacja ludzi, rotacja inżynierów, mechaników raczej sprawia, raczej mało kto w praktyce ten, ten sam hut może pamiętać. E, I jasne, może być, mogą być błędy, może być brak znajomości tego typu pojazdów, bo to jest, jak hybryda, nawet jeśli to jest takie auto spekowe, aniżeli coś robionego od zera, w pełni, pod, w pełni z, z, pełno, z własną hybrydą, to mimo tego jasne mogą być błędy, mogą być problemy z niezawodnością, ale z drugiej strony Porsche jest już mega wytestowanym autem, więc też y, myślę, że chyba Porsche da jakieś oczywiście wskazówki wytyczne odnośnie ustawy odnośnie pracy elementów hybrydowych i tak dalej, żeby właśnie móc ten wyścig przejść y, bezpiecznie. Oczywiście cały czas może walce, nie wiem, wspomaganie kierownicy, jak to właśnie miało miejsce w piątce na Portimao, można o cokolwiek jeszcze innego, może być jeszcze kolizja z czymś innym, ale jednak nie powinno być jakichś dramatów, jeśli chodzi o niezawodność, ale o tempo no to faktycznie nie spodziewałbym się niczego więcej niż pokonywanie spalinowych niż pokonywanie spalinowych hyperkarów, czyli właśnie Gigenhausa, by Kolesa. No ja myślę, że jeśli Jota pokona swoją bliźnieczą sałogę w lmp 2 co nie powinien być problem, oraz pokona lidera lmp 2 to ja myślę, że to będzie taki plan minimum.
0: Też myślę, że to będzie taki plan minimum pokonać lmp 2 całe i pokonać tak zwane czerwone latarnie klasy Hypercar, czyli Van Walla i Glickenhausa. A, jak się uda, to kogoś jeszcze więcej, ale no to tutaj już coś powiem, że na Giggenhausa będzie naprawdę wielkim, wielkim, wielkim sukcesem.
1: Tak, a możemy jeszcze słówko odnośnie, myślę, klasy LMP2. To też będzie, myślę, ciekawy weekend klasy LMP2 na tak szybkim torze, który właściwie no, jest w pewnym sensie połączeniem kilku długich, prostych, które są przezielane Oruż czy Blond oraz paroma takimi bardziej sekcjami technicznymi. Tutaj, naprawdę, to będzie taki. Prolog przed Lemont, Prolog przed Monzo, taki właśnie sporo walki w draft. Czyli podobny będzie też w GTE, ja tu jestem bardzo ciekaw właśnie walki w każdej z tych trzech klas, ale biorąc pod uwagę to, jak LMP2 jest zbite, to tu może być naprawdę interesująco, interesująca może być też pogoda, z czego ja się osobiście z jednej strony i cieszę, i nie cieszę, bo z jednej strony wiem, że deszczowe spa to jest naprawdę złoto, jeśli chodzi o ściganie, Zduje sens to koszmar dla kierowców czasami, ponieważ ten tor bywa już sam sobie jest na suchym torze, jest już trudny i nieprzewidywalny To na deszczu już w ogóle bywa nie wesoło, a jeszcze ten deszcz ma być taki, że albo może będzie stały, albo może będzie momentami będzie padać, momentami nie Więc nawet nie wiemy jak to dokładnie miałoby wyglądać A z trzeciej jeszcze strony, no ja będę na torze spa, gdzie będę starał się działać troszkę dla Was Będę starał się przywieźć jak najwięcej dobrego kontentu, czy wywiadów, czy jakichś nagrań, czy różnych innych materiałów, które spróbuję spróbuję tutaj dla Was przywieźć. To jednak dla mnie perspektywa biegania w jeansowej katanie nasiąkanej wodą, to nie będzie lekka sprawa, jeszcze tylko próba biegania po metalowych schodach dzieląca garaże oraz dolną część już taką stricte padokową to też nie jest najfajniejsza perspektywa, tyle dobrego, że przynajmniej tym razem logistycznie jestem w trochę lepszej sytuacji, bo wreszcie nie będę robił domowego tripa tylko wsiadam w auto i jedę
0: prosto do Belgii życzę powodzenia Tobie w ogóle na spa, tutaj tak ogólnie życzę Ci tego, byś nie musiał tak latać w deszczu, bo naprawdę latanie w deszczu to nie niemiła perspektywa, jak już leje na spa, to leję tak porządnie nie ma takiego, że o, to tylko taka leciunka, mrzawka, coś. Nie, jak tam już ma lać, to będzie lać. A jeszcze tylko tak po skryptom do samej Joty chciałem dodać, że ciekawy jestem, czy trio kierowców musiało przeczytać te blisko 300 stron instrukcji do 963. Ciekawe, czy im to Porsche dostarczyło i czy czytali. Mieli taki kącik, poczytaj mi mamo i takie było wieczorem. Już kładą się do łówka, jest takie... No to teraz sobie tak przeczytam z 30 strony instrukcji.
1: Ja myślę, że tak. Zresztą właśnie tu pijesz do wypowiedzi bawantora jeszcze ze stycznia gdzie właśnie powiem, że faktycznie to, to, to była aż tak długa instrukcja ktoś to porównał jeszcze z Porsche 919 Hybrid e, gdzie tam chyba na początku było około 40 stron po czym to się rozbudowało też do jakiejś ośmiokrotności e, początkowej wartości, co podkreśla tylko jak bardzo skomplikowane e, są były właśnie lmp 1 hybrydowe. hybrydowe to były świetne maszyny, oczywiście to, ale niestety by, no, były po prostu zbyt drogie bo nie były kontrolowane pod kątem ką- kosztów, a dodatkowo też no, był kładziony zbyt duży focus na fabryki, ale to jest na temat na inną e, rozmowę, No ale jednocześnie to też pokazuje, że hypercary, czy LMH, czy LMDH, e, to też są mega skomplikowane konstrukcje, no ale przynajmniej tym razem właśnie pod kątem kosztów wydaje się być to no, bardziej przemyślane. Oczywiście cały czas troszkę koszty są, tam są troszkę takie e, niezbyt fajne, bo jednak Porsche kosztuje prawie 3 miliony euro i jakby dobrze policzyć to e, taniej jest zbudować swoje prywatne spalinowe LMH i je dobrze zbalansować aniżeli kupować e, prywatne, klienckie Porsche czy może Kazilaka czy cokolwiek innego No ale cóż, dla każdego coś tutaj jest, ja myślę, że nie będziemy się nudzić. Ja myślę, że każda z tych kategorii nam dostarczy świetnego ścigania tego pytania, kto właśnie będzie na czele, kto najlepiej się wpasuje w okoliczności przyrody oraz toru. No i jestem ciekaw,
0: co będzie tym razem main topiciem tego wyścigu. Też jestem bardzo ciekaw i tutaj muszę dodać to, że pan... Pamiętaj właśnie, wspomniałeś to na początku, ta charakterystyka toru jest bardzo ciekawa, bo pierwszy i trzeci sektor jest nastawiony na prędkość, ale drugi sektor jest techniczny i w drugim sektorze te lżejsze auta mają naprawdę o wiele lepiej, bo w pierwszym i w trzecim sektorze kto ma moc, ten wygrywa, więc jestem tutaj ciekaw jak to się w hypercar ułoży pod kątem jak to BOP wpłynie na to, no bo w zeszłym roku to BOP wpłynęło niesamowicie i to, że na przykład Toyota miała, na przykład nie mogła używać praktycznie przez większość okrążenia tego napędu 4x4, że Alpine, które nie miało mocy, ale było lekkie, dominowało sektor drugi, ale gdzieś to po prostu uciekało. I tak naprawdę wtedy tam na tym korzystał Glickenhaus, który był taki zbalansowany, ale no też to, to w zeszłoroczne BOP było bardzo pchało te słabsze auta do Toyoty, a w tym roku już jest taka sytuacja inna i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. W klasie LMP2 no SPA zawsze sprzyjało zbiciu stawki w LMP2 i w tym roku będzie to samo, a patrząc na poziom jaki jest w tym roku w LMP2, ten poziom jest moim zdaniem kosmiczny i chyba jest najwyższym poziomem jaki był kiedykolwiek w Łeku widziany, co myślałem, że po zeszłym roku już tego nie zobaczymy, ale w tym roku to jednak widzimy. To myślę, że tutaj naprawdę każdy może być faworytem, bo Wektor pokazał zesz- z dwa tygodnie temu, że ma możliwości, Mam nadzieję, że Alpin dojedzie, bo jednak było, jest dalej tam słabo trochę z tym. A w klasie lmgt korwet Corvette będzie bardzo dociążona, więc myślę, że tutaj skończy się dominacja Corvette na spasztę z tą wagę. I tutaj Ferrari będzie bardzo gryzło, będą gryzły Żelazne Damy w Porsche, będzie gryzło Richard mije a F Corse Hard of Racing też może się pokazać z dobrej strony, no bo jednak niby pierwszy weekend dla załogi, ale ta załoga jest mocna.
1: Tak, to jest bardzo
0: konkretna i
1: ne, kierowcy tutaj załogi pokazywali, że potrafią walczyć z w tej samej kategorii, w, GT, w GTD z zawodnikami, którzy są cieszą się sporą estymą w Europie, no trudno powiedzieć właśnie, cokolwiek przewidzieć w stawce, no obawiam się, że chyba jedyne, czego, czego możemy być pewny, tego, że Toyota będzie szybka w hypercarach, no bo, no BOP nie nastraja nas najbardziej pozytywnie przed tym weekendem, ponieważ ono się w ogóle nie zmieniło e, i niestety się nie zmieni, mam nadzieję tylko, że właśnie ta inna charakterystyka toru sprawi, że może właśnie Ferrari, może Porsche będą bliżej Toyoty, no ale cały czas obawiam się, że to może być jednak no, walka jednej Toyoty na czele, a druga może będzie się tam mieszała z Porsche oraz Ferrari. No mam nadzieję, że jednak w końcu nie, że legnie Toyoty, bo chcę, żeby no, wygrywali najszybsi i najlepsi, ale na dobra mistrzostw świata, na dobro tego sezonu, no jednak ktoś w końcu musi Toyotę pokonać, jeśli nie na SPA, no to presja będzie przed Lemą gigantyczna, no bo jeśli nie pokona ktoś Toyoty w Lemą, no to no, za przebożeń można
0: już powiedzieć, że wpis co za sezon, nie? Jak to jest taki pewien mem z Jackiem Gmochem, koniec mistrzostw, do widzenia. O,
1: dokładnie. Ale jeszcze nie, robim, nie mówimy do widzenia, ponieważ mamy jeszcze parę szybkich pytań z e, czatu. Najpierw e, Krzyczek Ferfecki z podcastu Ferfeckiego o IndyCar, który by the way polecamy pyta nas odnośnie plotek, jakie pojawiły się względem serii IndyCar, to w sumie też mogliśmy zabrać jako osobny temat, ale właśnie woleliśmy ten, ująć to właśnie w pytanie od Krzyśka. Mianowicie pojawiły się spekulacje odnośnie tego, że IndyCar miałaby zostać przejęte jako seria przez Liberty Media, więc przez obecnego promotora Formuły 1. Seria zarówno IndyCar, znaczy promotor, czyli Penske Entertainment zdementowano tą plotkę i też y, samo Liberty Media też y, powiedziało, że taka infor- do takiego, takiego, takiej sytuacji nigdy nie doszło i w najbliższym czasie nie dojdzie i tu nas Krzysiek bardziej pyta o to, jak się zapatrujemy na tę sytuację.
0: Jak się zapatruje na tę sytuację? Z jednej strony marketingowo, marketingowo gdyby Liberty Media przejęło IndyCar, to marketingowo indikar by naprawdę poszło w górę i to by było widać, że jednak ten ekwiwalent byłby ogromny i byłby Naprawdę o wiele, o wiele większy, aniżeli to ma miejsce obecnie za pęskę, ale boję się, że sportowo ta seria by mogła mocno paść, bo jednak, okej, okay, można narzekać, że Dalara i R18, czy DW12, jak to chcemy nazywać, mają już ponad 10 lat, ale to auto nadal dowozi, to auto nadal gwarantuje niesamowitą rywalizację. I sportowo Liberty Media, jak się dotknęło Formuły 1, no to zaczęło ją trochę psuć, moim zdaniem. No i też tak gdzieś toksyczność fanów i boję się, że to by weszło do IndyCar, więc ta opcja ma swoje za, ma swoje przeciw, ale te za są czysto marketingowo-finansowe, a te przeciw są głównie sportowe i z tego powodu, że ja jednak jestem bardziej prosportowy, no bardziej, my to mało powiedziane, jestem prosportowy, bo mnie jednak gdzieś jako takiego mocnego fana ścigania nie interesuje to, co jest marketingowo, nie interesuje mnie powiedzenia, że nie interesuje mnie to, co marketingowo też jest nie do końca, ale sp- spycham to po prostu na drugi plan. Dla mnie sport jest na pierwszym miejscu i z tego powodu bym nie chciał przejęcia Indie z Liberty Media. Jednakże może tutaj takie plotki gdzieś, jeżeli są one nieprawdziwe, no bo też wiedzmy, że jednak no oczywiście, że musiało pójść Dementi ze strony Pęskiej i Dementi ze strony Liberty, no bo jednak nawet jeśli jest coś na rzeczy, no to takie sprawy i to na takie finanse lubią po prostu ciszej, nie lubią takiego zamieszania, żeby było potwierdzone a tak, sprzedajemy tutaj, to, to, to. Tylko jeżeli już by miało coś być, to mi się wydaje, że najpierw by był szyklepany deal, a dopiero później by było powiedziane, że jest coś na rzeczy.
1: Dokładnie, chociaż no, skoro już pojawiło się dementii, to znaczy, że albo, albo faktycznie nie było sprawy i serii, i obydwie strony chcą to zdusić, by nie było dalszych spekulacji albo już coś się wydarzyło i po prostu właśnie tak jak mówisz, w myśl zasadę pieniądze robią ciszę obydwie strony puściły demencji, krótko od razu po jedna, po drugiej, to jest najciekawsza no, rzecz ja się tutaj podpisuję jak najbardziej z twoimi punktami, ja bym jeszcze do tego wszystkiego do tego dopisał to, że przyjęcie amerykańskiej czołowej serii Open Wheel przez amerykańskie konsorcjum no koniec końców by jednak sprawiło, że IndyCar w USA stałoby się takim fiderem dla Formuły 1. Nie, nie mogę teraz przytoczyć z głowy e, cyferek, jeśli chodzi o oglądalność F1 e, oraz IndyCar w szczególności momentów, gdy F1 jest w USA. I nie mogę tego, nie mam tego jak bardzo porównać z tym, co się dzieje równolegle w IndyCar w ten sam weekend, jeśli jest taka możliwość, ale obawiam się, że gdyby właśnie Liberty Media przyjęło IndyCar, to jednak no, stałoby się taką Formułą 2 dla, dla F1 i prawdopodobnie to tą serię, byśmy jako towarzyszącą przy. Formula 1, a IndyCar tego nie potrzebuje IndyCar ma już wystarczająco dużo problemów, jeśli chodzi o, o sport jeśli chodzi o promocję, to jest tak naprawdę leży Po, yy, no sorry, ale IndyCar no i yy, no, na ile nie potrafię porównać oglądalnościowo ogólna, z F1, tak pamiętam dobrze cyferki niedokładnie, ale pamiętam kolejności jeśli chodzi o oglądalności em, F1, e, twoje F1 e, NASCAR, IndyCar i NASCAR Xfinity Series a więc tej serii takiej drugiej dywizji NASCAR, tej tak zwanej Formuły 12 Naskarowej. i pamiętam, że w większości sytuacji tendencja jest taka, że pierwszy jest NASCAR, drugi jest Xfinity Series czyli NASCAR Xfinity a dopiero potem jest seria indicar formula jest tam osobnym bytem bo F1 no, w Stanach no, nie ma, nie ma się aż takiego przebicia, mimo że serial Drive to Survive sporo tu pomógł, to jednak no, już teraz indicar się zmaga no, z, drugą, z drugą klasą NASCAR to, to, dla mnie to jest po prostu upokorzenie i podanie bo, bo IndyCar jest mega wybitna poziomowo i mamy tam kierowców naprawdę światowego formatu, którzy mogliby jeździć w F1. Sporadycznie pojawiają się w World Endurance Championship, czy jeszcze w innych mocnych seriach. No i teraz zepchnięcie do poziomu Formuły 2, do poziomu Fideru, gdzie pewnie taki wyścig odbywałby się najwcześniej w najbliższym wypadku o 12 czasu lokalnego przed głównym wyścigiem, jakim byłaby F1, albo już w ogóle by odbywał się w sobotę czyli w dniu, w którym większość ludzi raczej nie nie ogląda wyścigów, tylko raczej idzie albo grillować, albo idzie gdzieś na miasto, czy cokolwiek, no to już w ogóle byłoby zabójstwem dla tej serii, przy właśnie prze F1, no ale no cóż, nie wiemy, nie wiemy, może, co by tak naprawdę by sobie z tym Liberty Media. Może by faktycznie na to i może faktycznie popularnościowo by to podskoczyło. No, ale jednak tendencja jest taka, że chyba Liberty Media właśnie by mocno podporządkowała sobie tą serię. Z tego tematu myślę, że jest wszystko tego jeszcze w ramach ciekawostki. Z słówkiem dosłownie zdradzę, że w latach 90. gdy ówczesne kart, czyli to, co po transformacjach tych splitowych w e, dzisiejszy, dzisiejszym IndyCar, było bardzo mocno konkurencją dla F1 jeszcze właśnie w latach 90. E, na czele właśnie z tym, że Nigel Mansell po zdobyciu Mistrzostwa Świata w F1 poszedł do, właśnie do kartów. E, do tego stopnia to była ta konkurencja, że jeszcze właśnie ówcześniejszy, ówczesny promotor F1, gdzie już wtedy Bernie Kirston był, był reprezentował tego promotora, i był tak naprawdę tak de facto właśnie szefem oraz właścicielem Formuły 1, rozważały w stworzenie własnej serii, właśnie należącej do do tego właśnie promotora, która byłaby taką serią owalową właśnie w Ameryce i miałaby właśnie być takim bezpośrednim właśnie konkurentem dla serii IndyCar, po to by właśnie no pokonać IndyCar i przejąć właśnie ich mniejszy rynek. To się nie udało, ponieważ plan uległ, ale IndyCar no pokonało się samo, bo tak naprawdę będąc w latach 90. taką serią czołową i spokojnie walczącą z NASCAR i spokojnie właśnie lejącą tychże właśnie że tychże właśnie tąże właśnie kategorię, no sama się zaorała i teraz jak widać od 15 lat trwa odbudowa czegoś, co kiedyś był wielki, a teraz no, teraz marketingowo pomijać independent i może jeszcze parę wyścigów w sezonie, to troszkę tak się nie istnieje.
0: Dokładnie, no dowodem na to, że kart w latach 90. było niesamowitą potęgą jest czy to Jacques Villeneuve, czy to Juan Pablo Montoya, którzy właśnie do Formuły 1 przychodzili z karty i robili w Formule 1, no Jacques w Mistrz Świata, Juan Pablo Montoya jeden z Lepszych kierowców bez Mistrzostwa Świata, jak nie najlepszych, no bo to co pokazywał w Williamsie w latach 2001-2004, czy w McLarenie w lata 2005-2006, udowadnia to, że naprawdę Juan był wielkim talentem Formuły 1 i, szkoła, i szkoda, że ta kariera nie potoczyła się trochę dłużej. No i tutaj właśnie też ten przykład Mansela, który powiedziałeś, był, jest nad, najlepszym na to dowodem, ale no Amerykanie pokonali się sami, do, doszło do rozłamu kart i jump car i, i połączono to. Dopiero w roku 2008, o czym powiedziałeś no już 15 lat w tym roku mija, mija jak IndyCar próbuje się z tego podnieść, ale no idzie to tak troszkę... Nie po ich myśli. Jasne, i
1: na koniec myślę, drugie pytanie: właśnie od kogoś, to od Wojciecha, właśnie 06. Któż mógłby zastąpić Pola Dalany, który właśnie zakończył karierę, oraz Bena Kittinga, który najprawdopodobniej karierę zakończy po tym roku? Szybka anotacja: Ben Kitting powiedział, że no nie interesuje go ściganie w GT3, no a też te kastrowane LMP2, jakie mają miejsce w łeku też go za bardzo nie interesują, może pewnie pójdzie do LMS-u, albo może do IMSA, ale prawdopodobnie karierę skończy. I pytanie właśnie od Wojciecha, kto, któż mógłby tych dwóch panów zastąpić? Ja ten moment, szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, no ja wysunąłem sobie tego taki pomysł, taki naprawdę dla fanu, że no chyba Jim Giggenhouse musiałby zostać kierowcą, żeby właśnie móc ich zastąpić pod kątem jakby rozpo- rozpoznawalności rozbycia showmanem, a pod kątem osiągów... Yy... Nie wiem, no żała Barbosa w sumie jest, już była brązem, więc może on byłby zastąpić. Nie, coś... żało jest jeszcze goldem. Goldem. Jeszcze goldem? Się... No jest. dobrze. A, bo już byłam w LMP3 jeździ, tego Tak, LMP LMP ale goldem się... jest, ale. Ale jednak e, takiego brąza, no bo. Ale jednak, e, takiego brąza, który mógłby być brązem z krwi i kości, czyli kierowcą, który po prostu koło 40 i koło 30 zaczął jeździć. Bez go kartów, bez żadnych Formuł 4, dalej po drodze wcześniej, bez żadnej w ogóle kariery, tylko po prostu kupuje gdzieś fotel i nagle jeździ w Łeku, ewentualnie gdzieś tam jeszcze się dokształca wyścigowo, no to naprawdę to są na no, kierowcy, wiesz, są raz na raz na milion, no może nie wiem, może Sarabowi, bo Sarabowi chyba jest jeszcze tak, bronzem,
0: bronzem,
1: tak? Jest. To... to to, no, no to nie wiem, może, może ona mogłaby, e, może ona może w sumie być e, kimś takim tylko właśnie w wersji damskiej, no ale w sumie może być nie musi być dru- drugim kitingiem może po prostu być pierwszą Sarambowi i myślę, że to jak na razie idzie bardzo dobrze, więc może ona w sumie będzie kimś takim nowym e, w takiej właśnie nowej wersji, bo będzie po prostu zawodniczką płci żeńskiej i niczego to w ogóle nie, u- nie ujmuje, ponieważ jako brąz e, Sarabowi jest e, no jak widać jest po prostu genialna no i szapoba no, no i e, świetna zawodniczka, więc no, może ona może ktoś jeszcze inny trudno nam wyspekulować, bo z brązami właśnie bywa różnie
0: dokładnie, no ja tutaj Pol odszedł, ben, jeżeli skończy karierę po tym sezonie, a najprawdopodobniej tak będzie, no to będzie mi bardzo smutno bo ja Bena uwielbiam jako człowieka, jako kierowcę mam nadzieję, że uda mi się go na mący w tym roku złapać tak na żywo, żeby pogadać i zrobić nawet krótki wywiad, żeby tak się zapytać, jakie plany nawet na ten przyszły sezon, o ile będą, albo jakie plany po karierze no i tutaj kogo ja tak widzę, albo Michael Fassbender, ale to jest taka propozycja bardzo odległa mi się wydaje, jeżeli on się doszkoli jeszcze trochę to może być taki brąz krwi, kości, który będzie ze względu też na swoją popularność jako aktor, będzie tak się wybijał, a z drugą osobą, tak patrzę, no to jest Ryan Hardwick. Jeżeli on by tak w Europie trochę częściej jeździł, no to w Europie może się stać też takim brązem jak Ben, który jest z krwi i kości brązem i ma fajne tempo i jeździ szybko. I jest taką też personą.
1: No w sumie popularność w Imsa ja myślę, że ma. Dodatkowo ma też tam z osiągnięcia, bo czekać, czy on nie wywalczył właśnie rok temu tegoż trofeum, dla brązów w GT, które daje mu miejsce w tegorocznym Le Mans. Tak, 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 ma to, ma to trofeum. No to, no to w sumie to jest osiągowo. Pod kątem osiągów i, tak dalej, i tego, co osiąga, to myślę, że to jest dobry kandydat. No ale cóż, myślę, że czas przyniesie. Nie? Zresztą mówię, no to jest, to jest motorsport, tego nie przewidzimy. Myślę, że chyba ten
0: temat chyba też już ładnie tak pokrótce wyczerpaliśmy. Tak i mam jeszcze tylko jedno pytanko z zeszłego tygodnia. To tak pokrótce powiemy... O... Przepraszam, Rafała Eś. Czy piekarze w lemon cup cokolwiek zwojują? No na razie chłopakom się nic nie udało zwojować, bo rzeczywistość to ich tak naprawdę, no może nie ich co rywale ich brutalnie wyeliminowali z gry w pierwszym wyścigu na że w Barcelonie i zobaczymy jak to będzie w następnych wyścigach Mam nadzieję, że będzie lepiej rywale pójdą po olej do głowy, chociaż w wyścigach tak zwanych dentystów, to wszystko jest możliwe. Tak, żeby
1: było śmiesznie, tak chyba wszystkie trzy auta wyleciały dosłownie w drugim zakręcie pierwszego na pierwszych metrach na pierwszym okrążeniu wszystkie trzy auta były właśnie zamieszane w jeden incydent, który tam jeszcze pochłonął jeszcze tam jakieś dwie inne LMP 3 ale głównie uślepiały wszystkie, wszystkie właśnie auta Interpolu, co było bardzo niefortunne.
0: No tak, niestety bardzo niefortunnie się zakończył ten weekend w Barcelonie, ale mam nadzieję, że będzie lepiej i to w klasie LMP2 w LMP3, i czy to właśnie w LEM kapie w LMP3. No i cóż, myślę, że tym pytaniem, tym akcentem zakończymy już szósty odcinek naszego podcastu. Ja jak zwykle zapraszam na social media Grzegorza, Piotrowicz 66 na Twitterze, Grzegorz Motorsport Piotrowicz na YouTubie, a bardzo polecam te następne dni śledzić Grzegorza, gdy tak jak już wspomniał, sam Grzesiek Wcześniej w tym podcaście jedzie w ten weekend na spa, będzie będzie w Belgii, będzie mógł relacjonować z, prosto z tego pięknego toru w Ardenach rywalizację w UEK. Moje social media znane są Szczepanik moto, czy to na Instagramie, Facebooku, Twitterze, i, i na YouTubie Szczepanik motorsporcie, jak ktoś chce zajrzeć. No i cóż Grzegorzu, ja Ci życzę powodzenia w Belgii, relacjonuj tam dla nas ten piękny wyścig, jakim jest Six Hours of Spa i słyszymy się za tydzień.
1: Jasne, słyszymy się za tydzień i miejmy nadzieję, że widzimy się in person na torze Monza ee,
0: w lipcu. Też mam taką nadzieję. Piszę w piątek pismo o akredytację, to zobaczymy kiedy mi zostanie przyznana i mam nadzieję, że mi zostanie przyznana, bo bardzo bym chciał się na Monzyju z tobą zobaczyć i, i może nawet byśmy coś wtedy nagrali.
1: Spoiler, uda się, ale tymczasem myślę, że cóż,
0: dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Miłego weekendu z wyścigami. Do usłyszenia.